0: Les experts sur Arabelle Avec Faisal Tadlaoui
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme tous les jours sur Arabelle dans les experts Arabelle entre 17h et 18h On commence cette semaine et la Coupe du Monde, c'est fini Eh oui, c'est fini Mais nous, on va en parler, et puis on va parler de l'équipe du Maroc, bien évidemment, et puis surtout, on en parlera encore un peu hein, pendant un moment, parce que ça a des impacts absolument incroyables, que ça soit sur le plan sportif, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan de la santé mentale des Marocains à travers le monde, et on va en parler avec des experts et des expertes de différents euh, horizons. Vous le savez, les experts Arabes, c'est le Thalys entre Casa et Bruxelles. N'hésitez pas à nous envoyez vos commentaires, vos réactions ou vos questions et aussi les sujets que vous avez envie qu'on traite pour vous dans les experts Arabelle, tous les jours entre 17h et 18h en nous envoyant un message écrit ou audio à notre numéro WhatsApp 00212 06 2004 2005 06 2004 2005 Aujourd'hui, mes experts et surtout mon experte qui est là pour commenter cette actualité sportive, neuf fois champion du monde de jiu-jitsu, huit fois championne d'Europe et puis plein d'autres truc que je vais vous dérouler hein, et, et voilà et puis quand vous la voyez je peux vous dire je peux vous dire qu'on dirait pas qu'elle est championne de Jiu-Jitsu parce qu'elle est arrivée il faisait super froid il fait super froid à Bruxelles fait moins 4 mais voilà quoi mais j'imagine que quand elle est sur un tatami ça doit être autre chose halar est avec nous également pour commenter cette actualité les experts arabelles spécial sport spécial foot spécial Jiu-Jitsu c'est tout de suite Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On commence cette semaine, hein. c'est vrai qu'on se remet des émotions de la Coupe du Monde hein, qu'on a eu et particulièrement au Maroc et particulièrement pour les Marocains euh, du Monde. Euh, N'oubliez pas que dès demain vous pouvez retrouver cette émission en replay, hein. si vous l'avez raté ou si vous avez pris euh, en cours de route euh, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Alors, aujourd'hui, bon salut Khala, ça va
0: Salut Faisal. On se
1: retrouve à Bruxelles, oui, oui, on oui, était à Casa. Oui. Exact. Voilà, c'est juste la température qui a changé.
0: Et un peu de tristesse quand même, c'est la de tristesse fame, la coupe du monde, ouais. on reconnaît, on n'a plus. Oh bon, là là, ouais, qu qu on va, à quoi on en va fait, penser maintenant
1: Oui, en fait, c'est <rire> la descente, on a eu des shots euh, d'adrénaline, de, de dopamine, d'endorphine, euh, tous ces trucs-là qui nous font du bien, et on va voir comment on va, on va, on va combler ça. Amel, Amjahid est avec moi aujourd'hui, comment ça va Amel Très
2: très bien. Ouais? Ouais, super.
1: Ça a l'air, ouais. Oh, je ouais, ouais. <rire> bah oui, tu m'étonnes. Je rappelle, vous qui nous écoutez, 9 fois championne du monde de Jiu Jitsu, 8 fois championne euh, d'Europe. T'as été médaillée aux Jeux Mondiaux également ça. en 2017. Médaille Double ouais. médaille d'or. Pardon, excuse-moi. <rire>
0: <rire> Quel palmarès. est C'est un truc
1: de fou. Franchement, on est ravi de t'avoir avec euh, avec nous aujourd'hui. Je suis ravi de te rencontrer. Tu nous rejoins ici à, à, à Bruxelles. Euh, et toi, tu es de Berchem-Saint-Agathe. C'est au de... C'est là où J tu es né. Hein. Tu, ouais, tu es né là-bas. Tu es né là-bas. né là-bas. Et tu vis ça. où aujourd'hui maintenant Anderlecht direct Ah bah Mais tiens, Ouais, c'est une voisine de frère. Notre... Ouais, ouais. Tu vrai vois. Ouais,
2: ouais. Es du Westland. Westland.
1: Et puis bah tu vas être avec nous pour un peu revenir. On va parler de toi, bien évidemment, parce que on va essayer de de comprendre ton parcours absolument mmh. incroyable, et surtout faire un parallèle avec ce qui est en train de, de se passer avec l'équipe de foot marocaine, parce que voilà, c'est on, on montre qu'il y a le, la performance, les... Chez les Marocains, chez les Belges d'origine marocaine, bah ben voilà, il y, a, y en a à plus haut niveau.
0: compétence, caractère. il y a du potentiel.
1: Ouais. Il y a un potentiel absolument ouais. énorme. Et nous, ce qu'on va faire hein, dans les émissions à venir, on va, on va, on va revenir comme je vous l'ai dit dans mon introduction, on va revenir sur ce parcours des Lions de l'Atlas et voir ce que ça implique, comment on arrive et comment on améliore, et surtout, qu'est-ce que ça peut euh, amener Là déjà, vous vous rendez compte politiquement que, et sportivement, la Coupe du Monde des clubs aura lieu au Maroc en février. Ça, c'est une chose. Et puis, et puis, ça serait bien parti si jamais on dépose, on redépose une candidature pour la Coupe du Monde au Maroc en 2030. Là, on a, on a un argument hein, qu'on n'avait pas avant.
0: Un vrai, oui. ouais, ouais ah. un vrai.
1: On reviendra sur les supporters du Maroc. Ça, oh, c'est, c'est un truc de fou. Incroyable. Et voilà. Et si, et si vous étiez à Casa, si vous aviez vu au Maroc comment ah. c'était.
2: Avec, et oui. je le
1: rappelle, pas un seul incident dans tout le royaume. Magnifique. Pendant euh, tout ce qui s'est passé, qu ait, euh, qu ait, que ce soit les matchs où on est gagné. On en a gagné beaucoup. On a gagné beaucoup
2: Précisé, <rire> oui. <rire>
1: <rire> et même les deux qu'on a perdus. Donc euh, voilà. Alors Amel, on revient euh, sur ton parcours. Comment on arrive Attends, je vois, je suis en train de juste regarder ta page Wikipédia. T'es né en 95
2: en 95,
1: ouais. En 95
2: Ouais.
1: T'es né en 95 Eh hey. oui. C'est ça. 95 J'ai ouais. quoi, ça, 65, ouais. 75. Moi, je ne pas compter. T'avais 19 ans quand t'es J'avais 19 ans quand t'es né. né, quoi. Ouais. Je venais d'avoir mon, enfin, je... <rire> mon bac. Enfin, c'est l'année d'après mon bac. C'est ça. Et tu ouais. peux me casser la gueule. <rire> 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 euh... Non, mais t'as commencé tôt. C'est vrai que c'est ce que ouais, tu ouais, me disais avant qu'on commence. Ouais. J'ai ouais. commencé
2: à l'âge de 7 ans. 6 ans, 7 ans. Donc, c'est vraiment très, très tôt. Et euh, bah, les raisons pour lesquelles j'ai commencé, c'est qu'à l'école, euh, j'avais beaucoup d'énergie ouais. et beaucoup d'émotions en moi que j'exprimais par la colère et l'agressivité. Et donc, pour canaliser tout ça, ouais. euh, les professeurs avaient conseillé à ma mère de m'inscrire dans un air martial. Et en cherchant, elle est tombée sur le jujitsu euh, et je suis tout de suite euh, tombée amoureuse du sport. Mais avant ça, j'avais essayé plusieurs autres, autres sports, karaté, taekwondo, ouais. judo... Euh, J'ai pas trop aimé parce que j'étais petite, vraiment petite de taille, mmh. et j'étais plus faible physiquement. Donc je ah oui, perdais donc ouais. c'était encore plus frustrant.
1: Oui, donc t'étais encore plus énervé. Exactement.
2: <rire> alors, que, euh, alors que le jujitsu, bah, c'est l'un des seuls sports au monde qui permet à quelqu'un de plus petit et plus faible de battre quelqu'un de plus grand et plus fort. Alors et justement, explique. Alors,
1: le jujitsu, franchement, euh, je, je, je connais de noms. Mais après, peut-être qu'il y a. Et on le disait avant qu'on commence l'émission. Je sais que que ce soit le jujitsu, que ce soit la MMA, c'est pas la même chose. Hein, mais en fait, les arts martiaux, c'est des sports d'ultra passionnés, de niche qui, et quand on est dedans, je dire, on n'en sort pas, on, on devient dingue. Ça. Mais pour le commun des mortels, le jujitsu, c'est quoi la particularité de cet art martial
2: En fait, le jujitsu, ça commence au debout comme le judo. Ouais. Sauf que la différence, c'est que une fois au sol, ça continue euh, jusqu'à soumission de l'adversaire, donc jusqu'à ce que l'adversaire abandonne par clé de bras, clé de cheville. Euh, okay. clé de poignée ou par étranglement. Et donc on utilise tous des leviers euh, pour essayer ouais. de soumettre son adversaire. Et c'est ce qui permet plus ou moins à quelqu'un de plus faible de battre quelqu'un de plus fort.
1: Donc c'est extrêmement technique C'est plus technique. technique que le judo
2: Oui, ouais, c'est super ouais. technique. Ouais, ouais. On, on, on l'appelle le jeu d'échecs
1: Le jeu ah d'échec ouais.
2: ah ouais. En anglais, on l'appelle le jeu d'échecs
1: Et donc, comme tu dis, c'est-à-dire qu'une personne de petite taille... Alors toi, tu, te tu, tu mesures combien Attends, ah, je, vais te, attends <rire> je vais te dire. J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça... 1m56. Exactement.
2: Ouais. 1m56. <coughs> point, je suis petit de taille. <rire> non, non, mais.
1: Et, et, oui, alors, il y a Ahmed, là, le, le, notre réalisateur, qui a, qui a à peu près 4 ans. <rire> non, il, est, il est même pas majeur. Non, non, non mais je plaisante. Mais, tu sais, 1m56, tu fais combien, toi hein 1m75. 1m70. 1m70 ouais. 1m75 77 1m77 ah, ouais. Elle te, elle te plie en soixante, <rire> en <55.
2: rire>
1: Compris Ok. Bon, alors tu dis que son casque fonctionne. <rire> Moi, je veux pas de problème ici. <rire> <rire> Et donc, justement, alors voilà, effet de levier. C'est Alors, quand on dit technique, moi, ça m'intéresse de, de, de savoir sur quoi on joue. Donc, souvent, on a un centre d'inertie et quand on est petit, on, 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 on qui est bas. est-ce que ça t'avantage le fait d'avoir cette taille Ou alors, on va dire qu'on trouve absolument toutes les tailles dans le, dans le, dans le jujitsu Il y a
2: vraiment toutes les tailles. Et selon la taille, on utilise certaines compétences spécifiques à, ce, à cette morphologie-là. Mm -hmm. Par exemple, pour moi, je suis, je suis légère, donc je suis plus rapide. Oui. Je joue sur la rapidité, la réactivité. Et euh, je suis très agressive. Donc <rire> non, je veux dire très agressive, donc c'est différent. Et puis, tu as des personnes lourdes qui vont jouer sur le poids, ouais. plutôt sur la pression, écraser mmh. l'adversaire. Tu as des personnes très souples mmh. qui vont utiliser leur souplesse pour te battre. Et on peut aller loin comme ça. Est-ce Est que c'est Est -ce
1: est très violent
2: pas vraiment. Ça, ça peut j'ai envie de dire à haut niveau tous les tous les sports. Tous les être sports violents, martiaux sont
1: violents. Ouais. Exactement.
2: Oui. Mais pas vraiment. Il n'y a pas de coups. y a pas C'est ce qui m'a plu en fait. C'est pas comme à la boxe, comme il mm n'y -hmm. a pas de coups, donc. Euh, oui, vraiment je génial. vois.
1: T'as pas as pas de nez tordu. Ah, T'as pas d'arcade. Euh... Ça va. ça
2: va. <rire> tout est en place. <rire> ça va.
1: Non, mais c'est vrai. C'est impressionnant. Pas de blessure, rien. Enfin, Des, ça Oui, toi les est, fait, Comme tout athlète, quoi.
2: Les articulations, parce que justement au jiu on joue beaucoup sur les articulations. Mm -hmm. Vu que c'est les points les plus faibles du corps. Ouais. On joue beaucoup là-dessus pour battre les adversaires et donc on peut avoir beaucoup de blessures articulaires.
1: Euh, être une femme, faire du jiu dessus. alors euh, je suis loin de moi de faire du sexisme, mais euh, déjà culturellement, est-ce que ça a été dur de faire accepter ça, de choisir ce, ce, ce sport-là
2: Au début, euh, quand j'étais jeune... Tes parents ils euh... t'ont rien dit Ma mère non. Ma mère oui non mais t'avais ta pas eu le choix en fait. Ta elle dit ça elle qui ou... t'avait poussé
0: ouais. ou, ou ça va aller très mal à l'école oui. Pas trop de choix.
2: Non donc ma mère ça allait. Et puis petit à petit les gens ont commencé à accepter et bien évidemment le jour où, où j'ai mis tout le monde d'accord c'est quand j'ai commencé à gagner. Tout le monde chaos. Non non d'accord d'accord.
1: Tout le monde d'accord Non le jour où j'ai mis
2: tout le monde d'accord okay. ouais. vraiment au niveau de, du voisinage de la communauté même de la commune. Mm -hmm. euh, bah, C'était quand j'ai gagné les championnats du monde. Et là, tu avais là, quel âge J'avais 17 ans. 17 ans. Ouais. Et ouais. là, ça a changé parce que même les gens qui, au départ, critiquaient, ont commencé à ramener leurs filles au cours de jujitsu. Mm -hmm. Donc, ça montre juste que les mentalités peuvent progresser.
0: Ah oui, c'est sûr. Et dis-moi, on... tu es né à Berkem saint agathe ta maman a trouvé un club dans la commune ou comment ça s'est fait
2: En fait, je suis née à Berkem saint agathe J'ai grandi à Molenbeek et là, j'habite à Anderlecht. Et
0: ton premier club, c'était
2: C'était à Jette et maintenant, maintenant c'est Molenbeek. C'est le même club, le même coach, les mêmes partenaires d'entraînement. Il y a des partenaires d'entraînement que je connais depuis que j'ai l'âge de 7 ans, 6 ans. Donc, c'est incroyable. C'est comme une famille.
1: Alors, tu nous as dit aussi que dans la famille, tu as ton frère
2: mon frère. Ouais. Qui est arbitre mondial. mondial. Arbitre mondial. Ouais. Pour le Maroc. Donc Pour le Maroc. Il représente le Maroc en tant qu'arbitre. D'accord. Euh, il est arbitre mondial, donc il, il arbitre les championnats du monde, les plus gros championnats en fait. Euh, et donc lui, alors
1: quand on est arbitre mondial de Jiu Jitsu, ouais. euh, donc j'imagine que lui aussi c'est un grand pratiquant de Jiu Jitsu.
2: C'est ça. Ça a été mon partenaire d'entraînement pendant très longtemps. Ouais. Mais il n'était pas trop compétiteur, c'est pas un compétiteur. Okay. Euh, par contre, c'est un très très bon coach. Mm -hmm. euh, et puis, il s'est dirigé vers l'arbitrage, il y a quelques années, et il a excellé dans ce domaine. Et il est devenu arbitre mondial très rapidement. Et là, il arbitre les plus gros tournois au monde.
1: Bon, ça nous fait une belle transition. On va faire une petite pause, hein, les experts à Rabel, parce que l'arbitrage, c'est une grande question <rire> qui a ah ouais. été posée <rire> pendant le mondial. Après, ah ouais. c'est dans toutes les compétitions, dans tout le mondial. Ah, différence tu, tu est-ce que l'arbitrage dans ce dans ce genre d'art martial, est-ce que pose autant de problèmes que dans des, des sports comme le foot ou, ou autre où on conteste a... pas l'arbitre si, si si. Il, y a, il y, a, ouais. y a de
2: gros problèmes, sauf qu'il n'y a pas le même portefeuille. <rire> ouais. Mais il y a les mêmes problèmes. Déontologiquement, il y a les mêmes problèmes.
1: Mais ben bah voilà. Donc, de toute façon, l'arbitrage, on s'en plaindra tout le temps. Exactement. Mais en même temps, il nous en faut des arbitres. Ah ouais. Donc, à un moment donné, il faut, il faut accepter les, les règles du jeu. On fait une petite pause dans les experts. On revient juste après. Euh, si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'on parle de Jujitsu jitsu et Amel Amjaïd est avec moi. Neuf fois championne du monde, huit fois championne d'Europe. Une petite pause dans les experts. On revient juste après.
0: Posez toutes vos questions au 00212 212 6 2004 2005
1: De retour sur le plateau des experts Arabelle aujourd'hui, nous sommes ensemble jusqu'à 18h comme tous les jours, Amel Amjaïd est avec moi euh, championne de Jiu-Jitsu euh, qui est avec euh, Halark en face de moi qui est à Bruxelles avec moi pour commenter et puis surtout on va parler de l'équipe de foot parce que maintenant qu'on sait qui tu es et ouais, que tu es une sportive de très haut niveau et ben voilà on va essayer de comprendre et de faire un parallèle parce que c'est toujours intéressant de voir avec différents sports Comment Alors, déjà, entre un sport individuel et un sport collectif, bien sûr, c'est différent. Mais pour arriver à un certain niveau, pour arriver à cet engouement, il y a quand même des points communs, j'imagine. Et surtout, ça, ça nous permet de voir avec ton œil avisé euh, comment on, on perçoit ça. N'hésitez pas à réagir sur le numéro euh, WhatsApp des experts Arabel 00212-06-2004-2005, 00212-06-2004-2005. Alors question simple à mon avis qu'on a dû te poser c'est que tu es passé sur Tipeee il n'y a pas longtemps pour commenter le match tu es tombé juste sur le match euh, <rire> où ils le, ont le perdu
2: c'est
1: <rire> ah, pas possible c'est ça, on m'a pas habité
2: avant. Ouais. avant
1: donc on avait senti le coup ouais. non mais sérieusement alors c'est vrai que toi depuis le démarrage de la avant, avant euh, qu'on commence donc déjà on était qualifié pour la Coupe du Monde Comment, es, comment tu as appréhendé ça lorsque tu regardais Tu te disais qu'on allait arriver jusqu'où
2: Sincèrement. Ouais. Je priais juste pour qu'on passe au moins un tour. Ah oui, <rire> passe poule, la poule n'était pas évidente. Ah quand ben même. Oui, attends, il y avait Portugal, Espagne, euh, ouais, la Belgique quand la même mort, qui au départ. Ouais, ouais, c'était un très très bon tour. <rire> la Croatie, attends, c'est ouais, incroyable, c'était ouais, une belle ouais. poule. Et donc là, moi je priais juste pour qu'on passe au moins un tour, ouais. et puis un tour passé, je me dis « wow, ouais. pas mal ouais. !» <rire> Deux tours, trois tours, et là, on a repris espoir, tout le ouais. monde a repris espoir. Je pense que là, on a eu confiance et on s'est dit « il y a, y a moyen voir. de faire quelque chose, exactement, il <rire> y a moyen de faire quelque chose de beau quand même. Ouais, » oui c'était un moment
0: exceptionnel. Ouais. On a passé un moment exceptionnel. Personne ne s'y attendait. Hein, C'est
2: ça.
0: Un coach exceptionnel, je pense oui. que ça joue aussi beaucoup. Ça a hein. joué.
2: Ça fait la différence. Un coach quand
0: même. humble et sobre. Ça, c'était magnifique. Enfin, l'image que l'équipe nationale marocaine a donnée, c'était une grande leçon hein, au monde entier. Exactement. Alors, on va, y, on, on
1: va y revenir. Il y a une... Alors, déjà, un, je vais essayer de décortiquer un peu euh, sur euh, tous les aspects qu'il y a. Ouais. Et, et moi, j'aimerais bien qu'on fasse le parallèle avec, avec ton sport. Donc, dans le sport, il y a le mental, il y a le physique, il y a la formation, il y a l'entraînement, il y a le coach. Hein, et puis, il y a... Les supporters, l'environnement. Alors, alors, faisons, faisons, faisons un peu le. Ce que tu penses de de de, de l'équipe, comment elle a été. Et puis toi, comment aussi tu tu cultives ça pour arriver au niveau où tu es aujourd'hui Parce que je rappelle quand même, même si le foot c'est un collectif, tu t'es neuf fois champion championne du monde, quoi. Je veux dire, c'est voilà, c'est c'est tout. On le répète, neuf fois champion du monde, huit fois champion d'Europe. Je le répéterai plusieurs fois euh, dans dans cette émission euh, pour arriver à ce niveau là. Qu'est-ce qu'il y a Ce n'est pas parce que les autres sont mauvais, c'est que j'imagine que le niveau doit être de, de, de folie un peu partout. Mmh. Euh, et, et puis, comment, un, déjà, le mental. Avant qu'on parle du physique, tout ça, tu nous en as un peu parlé. Le mental, comment tu fais pour voilà, aller jusqu'à ce niveau-là
2: ben, J'ai envie de dire qu'il y a l'envie, déjà. Euh, envie d'y arriver à tout prix. Quitte mmh. à sacrifier plein de choses, une, ça fait une grosse différence. Ensuite, il y a aussi... Euh, il y a quelque chose, c'est le cœur. Mmh. C'est quand tu as vécu plein de choses dures dans la vie, tu n'as pas froid aux yeux, tu n'as pas peur. Oui. Ça fait une grosse différence. Tu as vécu pire et tu n'as pas peur de ce qui va se passer sur le tapis. Tu sais, mmh. la vie est un combat. Est pas... Et puis, il y a le mental aussi. Le fait de s'entraîner beaucoup, tu prends confiance en toi. Tu sais que tu as fait tout ce qui était possible pour gagner et que là, c'est le moment. Mmh. Et je pense que ça fait une belle différence. Et je pense que les, les Marocains, quand ils sont montés sur le terrain, mmh. on pouvait voir qu'ils avaient confiance ils avaient repris confiance parce que c'est la première fois qu'on voit les Marocains jouer ensemble et on sent bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Et là, moi, je pense que c'est le coach qui a fait son, il a fait son taf, il a fait son boulot.
1: Alors moi, je, je peux ressortir. J'avais fait un post hein, sur les réseaux sociaux au premier match de l'équipe du Maroc. Ok, c'était quoi le premier match
2: C'était contre qui Croatie. La Croatie. 0-0 ouais.
1: Bon, j'avais marqué, enfin j'avais écrit en disant. Peu importe, c'est la première fois de ma vie que je vois du sang-froid absolu dans l'équipe, ce qu'on n'avait jamais eu. Et ça, on a bien vu que le mental, finalement, euh, après ça, ça, ça a prouvé quoi. a ouais. un sang-froid absolument incroyable,
0: quoi qu'il arrive. Exactement. Et puis, il y avait du cœur aussi. Il y, ouais. y avait beaucoup de cœur, il y avait beaucoup de cœur, il y avait beaucoup de dons de soi.
2: Il y mmh. avait cette envie, ouais, Et on ça.
0: sentait que c'était pas... Euh, c'était vraiment une volonté globale avec une cohésion de, de groupe incroyable. C'est vrai que ce coach a pu... Peut-être relier les, toutes les personnes entre elles. Et puis, je pense aussi, comme tu disais tout à l'heure, Amel, quand on a vécu des choses difficiles, on avait beaucoup de gens de la diaspora dans cette équipe de foot marocaine qui ont, qui ont du vécu.
2: C'est ça, exactement. Qui ont et on, voit, vécu on et le voit, et qui ressent. ont la rage ouais. de
0: vouloir gagner, montrer qu'ils sont capables et de pouvoir arriver au sommet.
2: C'est ça. Et contrairement, je trouve, hein, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est qu'on a encore plus vu le mental à la fin, quand ils ont perdu, oui. qu'au début. Ah, parce oui. qu'à la fin, il y avait beaucoup de blessés, il y avait beaucoup de fatigue. Euh, et puis, il y avait la différence d'expérience quand même. Il y a la France qui a beaucoup d'expérience. Et on pouvait voir que malgré tout, ils étaient là, ils ont tenu jusqu'au bout, ils ont tout donné. Et c'était juste magnifique. Et là, moi, pour moi, c'est là où j'ai vu encore plus le, la force de leur mentalité. C'était incroyable. Oui, enfin, en, en était... sachant
0: que c'était quand même des. Il y avait certains joueurs internationaux qui ont encore toute une saison à jouer, une, une moitié de saison et qui étaient blessés pour, pour ouais, ouais, un les championnat national.
1: C'est les présidents de club qui n'étaient pas contents en regardant ça. Oui, mais c est c est vrai, comment ça. on va les récupérer derrière oui, C'est quand, quand même incroyable
0: ah, ouais. de se ouais. dire, « Bon, moi, j'ai ma carrière, je suis dans un grand club ça. européen. » Et malgré tout, ils, quand même énorme, ils se sont quand même énormément donnés dans l'équipe nationale, qui est un tournoi.
2: C'est pas évident. Est sept, pas, sept matchs est en un mois, et oui. t'en as certains qui sont presque pas sortis. Pendant ouais. ouais. sept matchs, ils sont là à courir. Exactement. C incroyable, ouais. c'est incroyable.
1: Alors physique, ça nous amène au physique. Physiquement. Comment tu on se prépare justement là, là je fais encore le parallèle là on vient de parler du physique même si euh, à la fin euh, Allegri nous disait non non mais ils sont pas fatigués mais enfin, après <rire> il, non mais il avait dit une chose il avait dit une chose à la veille non mais est-ce qui est vrai Il m'a dit mais on est en demi finale de coupe du monde en gros il disait mais même si tu fatigué t'es pas, pas fatigué ouais, tu, ça, <rire> tu vas ça, tu vas tu vas tout donner et toi euh, quand on enchaîne euh, alors juste qu'on qu comprenne un peu euh, toi une saison c'est quoi Il y a combien de championnats Combien tu fais d'événements de haut niveau Et justement, comment tu te prépares physiquement pour ça
2: ben, Ce qui est marrant, c'est qu'en juge-dessus, quand on concourt dans trois fédérations, parce qu'il y a trois grosses ouais. fédérations, mm -hmm. euh, quand on concourt dans les trois, il mm n'y -hmm. a pas de saison. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. En fait, tu ah as ouais. de gros championnats tous les mois. Mm -hmm. Et il n'y a pas de moment de pause, en fait. Et c'est ça qui est impressionnant. Et donc, c'est de pouvoir être au top constamment, tous les mois, à chaque championnat. Et de pouvoir en même temps s'entraîner jusqu'à s'épuiser. Aucune trêve, même
1: pas trêve en mois d'août, rien il y a des grands slams
2: tout le temps, il y a des championnats d'Europe. Et comme il y a trois fédérations, il y a trois championnats du monde. Et donc c'est vraiment... Et puis il y a de gros événements tout le temps, il y a des grands CHLM tout le temps. Il faut tenir le coup, il faut s'habituer. Après, moi, ça fait dix ans, je pense que je fais du haut niveau. Donc je me suis assez bien habituée. Le seul risque, c'est les blessures, bien évidemment. Les blessures...
0: Et donc, avant toi, Emel, en Belgique, il n'y avait pas de champion du monde de jiu-jitsu. Tu as quand même lancé le jiu-jitsu pour la Belgique. C'est ça. Et puis après moi,
2: il y a une belle équipe euh, qui s'est constituée. Mm -hmm. Il y a deux jeunes filles qui sont championnes du monde junior. Il y a quelques champions du monde junior aussi au niveau des garçons. Et euh, j'espère qu'ils qu feront de belles choses en senior aussi, en ah, catégorie adulte.
1: Alors ensuite, donc on a parlé du physique, on a parlé du mental. Euh, parlons de... alors bon, dans le collectif, il y a le, il y a le, il y a un élément qui est extrêmement important, bah c'est justement, c'est cette cohésion, cette collectif. Mais quand on est dans un sport individuel comme le, comme le tien, on est quoi On est face à, on est face à sa pomme, quoi. Je veux dire, il y a cette... Été...
2: Sur le tapis, ouais. au moment de la, de la compétition, oui. Mais cet esprit, euh, cet esprit d'équipe, elle existe. Euh en dehors de la compétition, mm -hmm. sur le tatami, au moment des entraînements, où il y a beaucoup d'entraide, où chacun veut réussir, mais chacun veut aussi que l'autre réussisse. Mm -hmm. Et euh, on est conscient que, par exemple, euh, si mon partenaire d'entraînement n'évolue pas, ben j'évoluerai pas non plus. Et donc, on s'entraide et on essaye d'évoluer ensemble. Et je pense que cet esprit d'équipe euh, existe, peu importe le sport individuel, individuel ou collectif, ça ne change pas grand-chose. Mm -hmm. ah, <rire> oui. Au moment de la compétition, bien évidemment, je monte seul sur le tatami. Mais euh, tout ce qui est préparation et qui prend le plus de temps, là je sais que c'est collectif et que j'ai tous mes partenaires d'entraînement qui sont là pour me soutenir et m'aider à évoluer.
1: Alors, co comment vous avez vu... Alors, je reviens au foot, hein, parce que c'est intéressant d'analyser de, de, tout ça. Comment vous avez senti ce collectif Alors, je sais que voilà, il y a, y a un espèce de de, de, de de message, là, de... Alors, si on lit beaucoup de médias américains, le Washington Post, etc., bon, il y a eu un, On va en parler, un, hein, de tout ça, mais euh, moi, celui que j'ai retenu, c'est... Je vais traduire de l'anglais, je crois que c'était Le les Marocains ont été la, la, de, de Feel Good Story, voilà la, l'histoire la, 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 ouais, la, Feel Good, le, ouais, le plus inattendu et dont on avait besoin en ce moment
2: exactement ouais. mais je trouve que sur le terrain euh, le jeu était magnifique, on voyait bien qu'ils s'étaient mis tous d'accord, qu'il y avait énormément de jeux de passe c'était incroyable euh, mais moi je trouve que ce qui était le plus beau c'est surtout après, ce qui se passait après le match, mmh. euh, ce truc qui nous a plus unis, je pense, c'est leur euh, comportement qui se passait après leur victoire, quand mmh. ils célébraient. Leur célébration était juste magnifique. C'est euh, mmh. Quand ils tous euh, se précipitaient vers le maire pour, euh, pour leur embrasser la tête et célébrer et danser avec elle, c'est quelque chose qu'on ne voit plus, qu'on ne non, voit mais... pas dans d'autres cultures, qu'on qu n'a qu qu jamais vu. Mais exactement oui. On je jamais vu la
0: mère de Ronaldo exactement. sur le terrain. Exactement. Ils vont chez mère... leurs
2: copines, chez leurs femmes, chez exact. leurs enfants, mais on oublie tous le principal. Celle mm -hmm. qui était là depuis le début, celle qui mm -hmm. était là quand t'étais pas marié, quand t'étais personne, mm -hmm. c'est les mamans.
1: Ah, après, ça veut pas dire que les autres n'aiment pas leur mère. Mais non. C est, c est, je veux dire, non, mais voilà. mais c'est, non, mais non, non, je
2: mais dis, parce que je sais qu'on va que nous dire, ouais,
1: mais nous aussi on aime nos mamans. Mais bien sûr, on dit pas le contraire. Mais, mais là, c'est vraiment, c'est vraiment ce qu'on ce qu qu fait nous, quoi, de manière Exactement. tout à fait naturelle. Quoi.
2: Exactement. Et je pense que ça a été une belle représentation du Maroc, parce que le Maroc, c'est ça. Oui, ça. Quand on voit, c'est vraiment ça. Mmh. Et là, ils ne sont pas gênés à le faire sur le terrain. C'était juste magnifique. Ça nous rappelle en fait à nous, il euh, ne faut pas les oublier. C'est ouais. elle le départ. <rire>
1: Faisons le parallèle, ta mère vient te voir dans les championnats du monde
2: Bien sûr, <rire> ouais. elle est là, elle, elle est là du début jusqu'à la fin, elle ouais. est là tout le temps, elle a toujours été là, et elle sera toujours là, tchala.
1: Bon bah ouais, et voilà. t'en as, besoin. En ouais. as, as bah, besoin Elle a été elle le soit. point de
2: départ, c'est elle qui m'a inscrit au départ, il hum. qu elle a que je peux remercier depuis le début, c'était elle.
1: Allez, on refait une petite pause dans les experts Arabes. euh Amel Amjaïd est avec moi aujourd'hui. On fait le parallèle entre le parcours des lions de l'Atlas pendant cette Coupe du Monde, et on le fera hein, régulièrement, enfin, encore en écho. On va pas laisser mourir aussi facilement cet exploit au moment de la Coupe du Monde. Et, du, et justement, on va en parler hein, dans la dernière partie de l'émission, voir comment, comment faire en sorte que ce qui s'est passé avec, euh, avec l'équipe nationale, l'équipe du Maroc, bah, puisse servir puisse servir, euh, par la suite, à développer le foot, à développer les fédérations, à euh, structurer, à rajouter de la formation, à essayer de comprendre aussi. Et puis, au Maroc, en ce moment, sachez que tout, tout, tous les commentaires se font à tous les niveaux, que ça soit au niveau du patronat, que ce soit en disant, mais maintenant, on veut que... On reprenne cet exemple et on le duplique sur l'ensemble des compartiments de, de de la société et, et voilà et ça c'est un c'est un point qui est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de messages pour nous en tout cas qui passent à, à, à travers ça
0: et puis aussi comme disait euh, tout à l'heure Amel c'est le joujou qu'on soit petit on peut gagner un grand oui est-ce est qu'a montré l'équipe nationale marocaine c'est ça ouais. c'est aussi ça c'est-à-dire avec peu de moyens on a pas on a quand même pu abattre les plus gros c'est ça. Les plus grosse que... Euh, oui, équipes ils ont sorti européenne, donc ah oui. c'est ça qui est extraordinaire. Voilà,
1: alors, on fait un peu Cocorico, alors, j'aime pas... Chez nous, oh. c'est... C'est -co
0: pas Cocorico <rire> <rire> voilà.
1: Comme nous, l'emblème c'est Lion, c'est pas le coq, on ne peut pas faire mais bon, c'est Cocorico, chez nous, voilà, et puis, euh, qu'on qu soit un peu chauvin sur cette histoire, parce qu'on est tellement fiers et surtout que qu'on puisse capitaliser là-dessus. On fait une petite pause dans les Exploits rebelles on revient juste après, à tout de suite.
0: Posez toutes vos questions au 00212 6 2004 2005.
1: de retour sur le plateau des experts belle dernière partie aujourd'hui on est ensemble jusqu'à 18h et je reçois Amel Amjaïd qui est avec moi championne de jiu-jitsu et puis euh, Khalor qui est champion de... de quoi de... non ok d'accord merci <rire> ça c'est rien nous on est nous on est nous-mêmes on, nous, on, champion,
0: nous on, on, voilà, on est les
1: champions du blabla quoi <rire> voilà je vais faire un je vais faire un blablaton vous voulez essayer de parler le plus longtemps possible. Voilà, on est ensemble jusqu'à 18h. Vous êtes dans Les Experts Arabel. On commente avec Amal tout en faisant euh, tout en la découvrant et découvrant euh, sa carrière on fait aussi on lui donne la possibilité de, de commenter euh, et de nous donner son avis de d'athlète hein, de sportif de très haut niveau par rapport à l'exploit des lions de l'Atlas pendant cette euh, coupe euh, du monde vous pouvez réagir nous envoyer vos questions vous le savez en utilisant le numéro 00212 06 2004 2005 06 2004 euh, 2005 alors euh, on revient en, encore une fois sur euh, euh, alors non, avant avant une chose. Je, je, voilà, le, la marque des grands champions, on dit toujours que c'est l'humilité. OK Voilà. Moi je, je viens, je fais juste un, un petit scroll là, euh, sur mon sur mon sur ma tablette oui. et je vois le complexe sportif à d'Amollenbeck. Oui. <rire> OK Oui. <rire> elle est née en 95. déjà un complexe elle à un, son nom. <rire> elle a un complexe sportif à son nom, à Molenbeek. <rire> Ça va?
2: Ah ah C'est génial. Mais bien sûr. Ouais.
1: Après, neuf ouais. fois champion du huit fois champion d'Europe, je l'ai répété combien de fois? Tu me dis si je l'ai répété. Il ah faut que je le répète dix fois. Je le répète dix fois. Et ce complexe sportif, alors justement, euh, c'est génial parce que c'est la commune de Molenbeek donc, qui, a, qui a décidé d'attribuer ce nom à, à ce complexe sportif. Et ce complexe, c'est est quoi il est, multisport, il est omnisport ou c'est vraiment spécialisé dans, le, dans, dans, les sports, dans les arts martiaux Non, il est non multisport ouais.
2: et en fait il est accessible pour les personnes de la commune mm -hmm. et puis tout, pour tous les projets sociaux qui ont besoin d'un lieu pour exercer leur activité sont le bienvenu. Et donc, euh, on peut voir qu'il y a plusieurs sports pratiqués là, à cette salle. Et, euh, et voilà. Il <rire> ouais. y a plusieurs
0: complexes à Molenbeek. Je vous ai au niveau sportif, il y a aussi, les... enfin, au niveau piscine, etc. Il y a pas mal de complexes. Ça. Là, Mais Molenbeek. ce
2: qui était chouette, en fait, c'est qu'ils avaient lancé euh, les votes ouais. pour choisir un nom. Et c'est les citoyens qui ont choisi Mme Jait. Et pour moi, ça, c'était juste euh, magnifique. Oui, je ne m'y attendais voilà. pas. pas. <rire> Jusqu'à ce que je reçoive un appel, et j'ai été très... Enfin, Très ému, ouais, ouais c'est impressionnant.
1: Donc, au niveau de la communauté, enfin en tout cas à Molenbeek, les gens te connaissent, quoi. Savaient ce que, ce que, voilà. ce que tu ça. représentais, savaient ce que tu avais accompli comme, comme exploit.
2: C'est
1: ça. Ouais. Ouais, bah voilà, quoi. <rire> nous, nous, on n'a rien fait dans notre vie. <rire> Mais non. Oh, non. <rire> <'adore>. Mais non, j'adore. <rire> Mais non. Alors, on revient sur l'équipe nationale. On a parlé de quoi On a parlé du mental. On a parlé du physique, on a parlé du collectif. Maintenant, le coaching, parce que finalement, une des grandes stars, une des grandes révélations aussi de l'équipe nationale, bien sûr, il y a les joueurs. Mais ce qui a fait la différence, c'est le coaching c'est le sélectionneur. Alors faut bien faire la différence au football bien entendu entre le sélectionneur et l'entraîneur de tous les jours, c'est pas le c'est pas le même boulot, c'est pas le même engagement, il y a l'entraînement physique de tous les jours et puis il y a le sélectionneur, c'est le stratège, c'est celui qui va voilà justement faire tout ce travail oui. psychologique de mise en musique, de savoir euh, voilà, n'importe quel moment gérer les gérer les situations et surtout faire que ça aille ensemble, gérer le mental, gérer le, le, la chose. Euh, toi, un, comment tu as perçu Walid Draghi Ça, une chose. Et puis deux, après, tu nous diras, toi, ton coaching, j'imagine que ça aussi, c'est extrêmement important, sans coaching, bah, est-ce que tu serais là ou pas
2: Non, bien sûr que non.
1: <rire> Alors, Walid, qu'est-ce que tu en penses de Walid Draghi bah,
2: Franchement, j'ai été impressionné. Euh, j'ai vu quelques, quelques articles sur lui, mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est surtout les interviews, euh, quand il parle. Bah, même moi, j'ai envie de faire la guerre. Quoi. Il <rire>
0: ouais, sait comment est, parler. Est
2: il, est, il, a, il a les bons mots. Il a les mots justes. Il touche. Il sait comment toucher. Et puis, il est très humble, et, mais confiant à la fois. Donc, c'est très difficile. Euh, mais on voit que c'est un bon coach. Et c'est juste le début. C'est juste le début. Moi, je suis persuadée qu'il va faire de grandes choses avec le Maroc.
1: Bah, il a fait des grandes choses avec le We Dead déjà Avec le We Dead, À oui. Casa euh, et là, euh, avec, vu comment il est parti, bah, euh, voilà. quoi. Ça
2: s'est ressenti chez les joueurs également. <coughs> hein. On voit qu'ils qu sont montés confiants, euh, qu'il y avait une préparation mentale, on peut le sentir. Hein. C'est impressionnant, il a fait du beau boulot en quelques mois.
0: Et puis, il était stratégique aussi. Il a bien montré. Bon, on était en demi-finale, quart de finale. Il dit bon, en demi-finale, il dit on va quand même on va, on va, on va avoir la finale. C'est ça. Mais... Alors qu'il savait très bien qu'il n'avait pas une équipe à 100%, hein, que tout le monde était blessé, etc. Donc, il était aussi stratège. Et c'est vrai qu'il a, il a le, le mot juste. quoi. Oui, parce le que moi, juste. je trouve
2: qu'il y a quand même une différence chez les coachs. Bah, il y a l'expérience il y a la stratégie il y a le savoir etc etc il y a la connaissance mais je trouve qu'il y a quelque chose qu'on peut persuader chez lui et qu'on peut persuader également chez mon coach c'est cette relation qu'il a avec les athlètes qui est très humaine et c'est pour moi ça fait une grosse différence ça veut dire alors qu'est-ce qu que
1: vous ouais, alors justement mais qu'est-ce que vous pensez aussi culturellement parce que c'est quand même la première fois enfin la première fois depuis très longtemps ouais. oui, première fois oui depuis très longtemps que le Maroc a un sélectionneur marocain et ça euh, c'est pas pour parce que c'est il n'y a pas que le Maroc qui a, qui a eu des sélectionneurs de nationalités différentes du pays, bon on a eu Hervé Renard qui a été très bon. Mm -hmm. hein, que les Marocains gardent dans leur cœur, ouais. ça c'est, il, il faut le souligner, ouais. parce que Hervé Renard a mouillé sa, oui, sa belle chemise mm -hmm. blanche que, ouais. que, que toutes les femmes adorent, bien évidemment. <rire> euh, après, il y a eu, y a eu Vaid, euh après très controversé, etc., mais quand même qui a fait du bon boulot. Et là, au lieu de on a l'impression que tout d'un coup, le fait d'avoir un sélectionneur marocain, ça, ça a tout changé quoi Exactement. dans la peut-être dans la communication dans culturellement on sait très vite voilà comment nous euh, alors que ça en plus marocain issu de de, de de la diaspora donc avec les mêmes codes que la, une grande partie des, 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 des joueurs donc voilà il y, y a des choses qu'on va dire à demi mot que enfin n'a même pas besoin de dire ça. alors qu'un sélectionneur étranger il aura beau être bon savoir s'adapter euh, nous on est tellement euh, compliqué et, euh, et pétri de contradictions que c'est dur et ça, ça a joué, ça
2: Pour moi, je trouve que ce qui a fait la différence, bien sûr, il y a la culture, etc. Ouais. Mais il y a aussi cet intérêt commun. C'est-à-dire ouais. que l'intérêt, on peut le ressentir, c'est pas l'argent, pas, c'est pas que. ce ouais. enfin, n'est ouais. toujours... pas que, bien sûr. Ouais. Mais il y a vraiment cette envie de voir le Maroc euh, au-dessus du monde, quoi. C'est impressionnant. Et ça, pour moi, ça fait la différence. Et quand moi, j'ai un coach comme ça qui est intéressé par. Euh, dont on a un intérêt commun, euh, tu as plus facilement confiance en lui. Et là, on peut voir que les athlètes. Marocains ont confiance en leur coach, qu'ils savent euh, que voilà, on, on partage les mêmes intérêts et que tu es là pour moi, quoi. C'était pas que là pour l'argent, tu es, es là pour moi, tu es là pour le Maroc. Et moi, pour moi, ça fait une belle différence.
0: Et ouais, je crois que c'est ce qui a touché aussi tout le monde européen, occidental. Hein. C'est vraiment ça, se dire, bon, on est les pros du consumérisme, de la consommation, de l'argent, mmh. du matérialisme. Et une petite équipe marocaine qui vient et arrête qui, qui n'est pas petite. là pour l'argent. Enfin, arrête de dire petite. Une grande équipe aujourd'hui, une grande équipe.
1: Non, mais même quand on a démarré, on n'était pas je une petite équipe. Ça, un peu... On était ce qu'on appelle un outsider, mais ça. quand même une équipe de haut niveau, hein, mais qu'on n'attendait pas là. Mais ce n'était pas ah. une petite équipe. Non, non. Bon, voilà. Bon. Si On, 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 on l'a considéré comme ça avant
0: Petite non, équipe ouais.
2: Euh, ben, quand on dit petite, je pense qu'on on la voyait pas euh, arriver en demi-finale. Ouais,
0: ouais, même pas au premier tour, ouais. hein, je pense. Ben, Personne, ouais, dans avait... la
2: poule dans laquelle ils étaient. Ouais.
0: Eric Gréguet le dit très bien, 0,01% de chance d'être au premier Exactement. tour. Donc, euh, ouais. et, mais c'est cette leçon, je pense, effectivement. C'est passer au-delà de, de l'argent, c'est pas l'argent, c'est cette humanité que le Maroc... C'est notre valeur ajoutée, je pense, ça. au Maroc. C'est pluriculturalisme. C'est humanité
1: C'est Alors... Euh... <rire> Bon, <rire> je suis euh, déstabilisé. Allez, on va vous dire les choses telles qu'elles sont. On enregistre cette émission, on est dimanche en plein match entre France et Argentine. Donc quand vous écouterez cette émission on a lundi, vous aurez déjà les résultats. Il est quoi Il est 17h49, est donc fait. on n'est pas loin, on, a et euh, on est à 2-2 entre Argentine et France. Ouais, ouais. <rire> voilà. Mais on n'est pas loin de la fin de, du match. Mais voilà, on vous dit tout hein, dans cette émission. Donc, voilà. Et sachez que là, on ne connaît pas encore le, le gagnant de la, de la, de la Coupe du Monde. Mais bon, on analyse le, le parcours de, de l'équipe euh, nationale. Euh, alors, là, on a vu Walid. Toi, ton coaching, à toi, euh, qu'est-ce qui, qu qui est le plus important Et là, tu dis, voilà, on, on l'a dit, pour arriver à ton niveau le coaching est extrêmement important. Un coaching d'un sport collectif, ce n'est pas la même chose qu'un coaching individuel. Et là, ça se joue sur quoi, justement C'est-à-dire que là, tu as une personne qui est face à face avec toi. Et j'imagine que si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. C'est tout. Il n'y a, a même pas... Euh...
2: C'est ça. C'est avec le temps. On apprend à se connaître. Et euh, on apprend à avoir confiance l'un en l'autre. Euh, moi, par exemple, j'ai eu confiance en lui parce que je sais ben, tout d'abord qu'il est euh, compétent pour cette fonction, qu'il a beaucoup de savoir, beaucoup d'expérience, mais surtout qu'il a le cœur et qu'il ne faut pas oublier quand je dis dessus, youtube mon coach il n'a pas été payé il est pas payé donc je sais carrément qu'il est là juste pour moi qu'il est là pour m'aider qu'il est là pour me bien Pourquoi il n'est pas payé ben, Parce que jujitsu il n'y a pas d'argent <rire>
0: Ok c'est clair
2: il
1: voilà, <rire> n'y a pas de sponsor il n'y a rien non, ça ne t'intéresse pas
2: Il me coach depuis que j'ai l'âge de 7 ans et même. donc ça fait 20 ans qu'il <coughs> qu est là avec moi et qu'il et qu le fait pour moi quoi. et mmh. donc là euh, j'ai envie de dire euh, comment veux-tu que je change de coach, <rire>
1: Alors, on en vient à une question avec ce que tu viens de dire, ce qui est important. Quand on est à des, niveaux de, euh, à des sports de, de haut niveau, on se dit qu'on peut en vivre, etc. Est-ce que toi, tu en vis
2: euh, Ça a été très difficile parce que j'avais à un moment donné, après mon quatrième titre de championne du monde, un contrat avec l'ADEPS euh, Pendant cinq ans, je pense. Bah, ce n'est pas énorme. Euh, ça me permettait juste d'utiliser cet argent justement pour voyager et faire d'autres compétitions. Ouais. Mais en vivre, en vivre, okay. il est très difficile. Et encore plus difficile ici en Europe. Par exemple, dans les pays du Moyen-Orient, oui. évidemment, il y a l'argent. Et donc là, c'est beaucoup plus facile pour eux de, de vivre du Jiu-Jitsu.
1: Alors, justement, tu nous parles du Moyen-Orient. Euh, tu entraînes une équipe
2: Oui, l'équipe nationale saoudienne. <rire> c'est tout nouveau. L'équipe nationale, nationale saoudienne, saoudienne féminine. Féminine, féminine. oui. Ouais.
0: Extraordinaire.
2: C'est dingue, ça c'est impressionnant. Euh, bah, elles ont commencé il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et, euh, donc, on, on commence de zéro, euh, pour être honnête. Euh, il y a beaucoup de potentiel et je pense qu'elles peuvent impressionner dans pas longtemps.
1: Et donc, quand tu parles de l'équipe, il y a combien d'athlètes de,
2: de, euh, Au total, 15-16. 15-16. Ouais, filles. Ouais.
1: Alors, voilà. C est, c est, tu vois, alors toi, on a parlé de l'importance du coach. Là, tu pas leur coach, tu es leur entraîneur. Si, c'est un... si, Tu es ouais, leur ouais, coach. Ouais. À 15-16 athlètes.
2: Ouais, c'est ça. C'est tout nouveau. C'est tout ouais. nouveau. Euh... Ouais, voilà. Je ne m'y attendais pas non plus. Hein. Après, j'ai reçu la demande. J'ai reçu pas mal de demandes. Et euh, cette demande, elle traîne depuis début 2022. Ça mm -hmm. fait presque un an. Et euh, ils insistaient, insistaient, insistaient. Et puis, j'ai fini par céder.
0: Et tu les entraînes en Arabie Saoudite Oui, ou... c'est ouais, ça. Donc Ajda, Je suis arrivée à Riyad. Riyad, ok. Riyad. Incroyable. Ouais. <rire> Alors, Voilà.
1: Si vous la voyez, regardez les petits extraits vidéo, hein, bien évidemment, euh, avec euh, qui est avec Amel, qui est avec nous euh, aujourd'hui. Je le rappelle, voilà la dixième fois qu'il faut que je le dise, neuf fois championne du monde de jiu-jitsu, huit fois championne d'Europe, elle a un complexe sportif à son nom à Molenbeek et... Elle entraîne depuis peu, enfin depuis peu de quoi Depuis deux ans
2: Non, même pas, un mais mois. Pas. Un ça mois, fait pardon, excuse-moi. Ouais, ouais,
1: un un tu m'as dit, ça fait deux ans qu'on t'avait demandé. Ça fait
2: depuis 2020, ouais. début 2020. Voilà. C'est un an, quoi, début voilà. 2021.
1: Voilà, bref, ouais. elle entraîne depuis peu euh, l'équipe saoudienne oui. féminine Fé de jiu-jitsu Ouais, c'est ça. Voilà mais écoute Amel, merci d'être, d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci, merci d'avoir livré ta vision sur l'équipe nationale du Maroc et comme on, on vous l'a dit, on va donner euh, tout en régulièrement, hein, pendant encore pendant quelques temps, euh, une analyse, mais en faisant des comparatifs et en faisant des parallèles, euh, toutes les métaphores sont possibles aujourd'hui, hein, avec le, 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 les pro la prouesse de l'équipe nationale marocaine, euh, avec euh, voilà, qu'est-ce qu'on de, de, qu qu peut en tirer d'un point de vue mindset, d'un point de vue tourisme, d'un point de vue économique, d'un point de vue politique, d'un point de vue diplomatique, d'un point de vue aussi euh, mise en avant de la diaspora marocaine à travers le monde parce qu'elle est nombreuse et des talents, il y en a énormément et d'ailleurs à ce sujet demain hein, dans les experts Arabes j'aurai le plaisir de recevoir le réseau C3M et là c'est on parle de compétences marocaines médicales à travers le monde, un réseau absolument incroyable et qui a été créé à Bruxelles en 1980. Ça sera demain dans les Experts Arabel entre 17h et 18h. Merci beaucoup Amal. Avec plaisir,
2: merci semaine Merci
1: beaucoup Khaler. Plaisir. Et <rire> je vous dis à bah, demain entre 17h et 18h dans les Experts sur Arabel. Bye bye. Les Experts sur Arabel.